0: Rok 2018 zmenil Slovensko aj celý svet. Vladimír Putin zastal štvrtýkrát ruským prezidentom a ak sa nič nestane, bude ním až do 2024. Európa a Spojené štáty vstúpili s Ruskom do novej verzie studenej vojny. Napriek sankciám a ostremu dialogu Rusi dokončili most na Krym. A to, že si myslia, že sú tam doma, dali jasne najavo posledným incidentom z kerčského prielivu. Európska únia uzavrela rokovania o Brexite a Česko si v osmičkovom roku 100 rokov po vzniku Prvej republiky zvolilo za prezidenta opäť oportunistu Zemana. Aký to teda bol rok 2018 vo svete? Kam nás povedie konflikt demokratického sveta s Ruskom? Kam povedie Brexit Európsku úniu? A skončila sa už naozaj vojna v Syrii? Čo to všetko znamená a ako to ovplyvní aj ďalší rok tu u nás na Slovensku? No a o tom všetkom sa pobavíme s našim bývalým veľvyslancom vo Washingtone a poradcom prezidenta Kisku Martinom Butorom. Pán Butora, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Naopak, my ďakujeme, že ste ku nám prišli. Je to uh, významný čas vždy pred koncom starého roka, pretože je to, je to ten dôvod na bilancovanie a na obzrete sa späť no a evidentne rok 2018 bol teda nesmierne ťažký nielen tu u nás na Slovensku, ale po celom svete a preto pán Butora, hneď tá prvá otázka na vás by bola úplne jednoduchá aké boli pre vás najdôležitejšie udalosti vo svete roku 2018 a ako sa
1: svet v tomto roku zmenil? Keď som vás počúval, tak som si spomenul vlastne keď si vo Francúzsku pripomenuli lídry svetoví z té výročie konca Prvej svetovej vojny a e, tam bolo vidno, čo všetko tá Prvá svetová vojna, tie stá tisíce mŕtvych v tých cintorínoch vo Francúzsku, v Nemecku a inde, ale aj potom druhá svetová vojna, čo všetko spôsobila a. Čo viedlo k tomu, že sa vtedy predsa len usadil nejaký taký svetový poriadok, najprv v tej západnej časti sveta, to znamená, nemôžeme ísť takto ďalej, musíme hľadať nejaké rozumnejšie riešenia. Vznikla Európska únia, vzniklo NATO. No a potom, po páde komunizmu to ešte nejakú chvíľu takto trvalo a to mi prišlo na úm, že v tejto chvíli sme trochu v inej situácii. Neplatí už celkom to usporiadanie, ako bolo predtým. Sú tu mnohí noví hráči, nie je to ešte všetko usadené a preto aj tento rok bol veľmi turbulentný. Vy ste spomínali prezidenta Putina, bol to aj rok znovu zvolenia čínskeho prezidenta však. Nie len to, ale dokonca do čínskej ústavy sa zapísali jeho myšlienky o čínskej ceste k socializmu. Čína má veľký vplyv na Severnú kóreu, kde sa udelo niekoľko vecí, Nevieme v tejto chvíli, do akej miery a v čom oni pokračujú. Nie sú celkom spolahlivé argumenty o tom, ale aj tam môže Čína nejakým spôsobom zapôsobiť. A ešte by som k tomu možno pridal agendu, ktorá sa týka organizácie spojených národov. V septembri by sme si vypočuli nebývalo jedinečne kritickú správu Guterresa, generálneho tajemníka o stave sveta kde hovoril nie len o tom, že na svete rastie populizmus, že rastie dezinformácia, že sú proste konflikty, že hrozí klimatická, teda klimatické zmeny, ale kde hovoril aj o tom, že napríklad čo sú nové technológie, čo to bude znamenať pre zamestnanosť a tak ďalej. Boli to mimoriadne silné, dobre sformulované teda slová a vlastne na pôde OSN sa odohrali, to by bolo tiež treba pridať v minulému roku dve kľúčové, veľké medzinárodné stretnutia. O jednom sa veľa hovorilo, to nemusíme natoľko rozvíjať. To bolo stretnutie v Marakeši o tom, akým spôsobom lepšie teda riadiť a riešiť migráciu. Viac ako
0: 230 miliónov je v pohybe na svete ľudí.
1: Hey, hey. No a myslím si, že to bolo veľmi solidné a poctivé zamyslenie nad tým. Jednoducho je to tu a musíme s tým niečo robiť a je lepšie, keď to budeme koordinovať a potom to stretnúť v Katoviciach, kde sa predsa len... Nie je to obrovská zmena, ale predstavne sa dohodli na technických podmienkach, ako s tými klimatickými zmenami ísť ďalej.
0: Áno, aj keď environmentálni odborníci a aktivisti to kritizujú a hovoria, že vlastne nič nové sa nedohodlo a ani ten Paríž, ktorý pôvodne e, dal základ e, celej tej environmentálnej
1: politike vlastne dodržiavaný, nie je. Ja si myslím, to je vždy tak... E... Tieto organizácie robia skvelú a dôležitú prácu, ale zároveň nie sú pri tom rozhodovaní, pri tom dohadovaní, pri tom vyjednávaní, Áno, kde to je všetko komplikovanejšie. Je, tam to hrozilo tiež krachom. Nakoniec sa Guterres vrátil, tam priamo predlžila sa tá konferencia a predsa len to, čo sa dosiahol, predstavuje... Pozitívny výsledko.
0: krok. Hey, no, ak by som ešte predsa len zostal jednou vetičkou v tom vašom úvode, čiže uh, tie slova amerického historika Timothy Snydera, že Mnohí politici sa nám tu snažili posledné, posledných 10-15 rokov nahovoriť, že dejiny sa skončili, svet je vybavený a už teraz každý deň a každý rok už sa budeme mať len a len lepšie. To je proste
1: pravda a my by sme nemali byť takto naivní. Úplne to sedí to, čo hovoríte. Veď zoberme si len okrem toho, o čom ste spomenuli, to znamená to presadzovanie sa a čoraz radikálnejšie, intenzívnejšie rozširovanie v prívu Ruska znovuzvolenie Putina, ale Veď na chvíľočku sa iba pozrieme na Ameriku. Hej. Pozrieme sa na Ameriku za prezidenta Trumpa, kde vlastne v priebehu tých mesiacov od jeho zvolenia teda došlo naozaj k zmene amerického prístupu k zahraničnej politike. Ten princíp obchodného vyjednávania sa začal presadzovať niečo za niečo aj v medzinárodnej politike prezident Trump ustúpil od viacerých existujúcich medzinárodných napríklad, dohod. Napríklad
0: e, jadrová dohoda s Iránom, povedzme.
1: A, a jednak to a jednak napríklad niečo, o čom sa u nás málo hovorí, existovala predsa aj istá transpacifická dohoda, ktorá vlastne umožňovala, aby tie krajiny, ktoré sa chcú nejakým spôsobom rozumne dohodnúť s Čínou, lebo sa brániť rastúcemu čínskému vplyvu, e, proste sa dohody na istých postupoch. Ja radšej stavil tomu... na obchodnú
0: vojnu, čo je samé o sebe problematické, ale keď už ste to otvorili tak áno, Rusi si po štvrtýkrát zvolili za prezidenta Vladimira Putina, tentokrát ale už na 7 rokov, preto tých 2024, dokedy on, pokiaľ sa nič iné nestane, môže byť prezidentom Ruskej federácie, no a on potom zvolení trošičku sa zdá, ako by strácal tú domácu podporu, sú za tým viacere aj ekonomické opatrenia, napríklad aj, aj, aj v Rusku dôchodkový vek aj. a podobné iné veci. Na druhej strane sa zdá, že ešte viac vyostril situáciu medzi Ruskom a Západom v zmysle toho boja o Ukrajinu, o Krym. Spomínal som ten nedávny incident v Azovskom mori, kde po streľbe ruských vojakov zostalo zranených 6 ukrajinských vojakov, všetci sú zadržaní, Rusi ich chcú súdiť. Nedokáže s tým nič urobiť. Svetové spoločenstvo naopak Hlásia sa politici, podobní ako aj na Slovensku, napríklad Danko alebo Fico, ktorí hovoria, že tie sankcie voči Rusku nič ne, neznamenajú, nič neplňa a radšej ich treba zrušiť. Ako to teda urobiť, aby Ukrajina zostala celistvá, aby Rusko bolo spokojné aby Európska únia a americké mohli
1: zrušiť sankcie? Tých prejavov ruskej rozprinavosti je bohužiaľ viac. To, čo sme... E... Videli, ako sa čas európskych a západných politikov za prezidenta Medvedeva pokúšala nejakým spôsobom s Ruskom dohodnúť a uľúbiť z neho strategického partnera, toto obdobie je za nami. Vo všetkých bezpečnostných dokumentoch, takmer všetkých krajín Európskej únie, aj v Únii je dnes jasné, že Rusko bohužiaľ nie je partner, ale Rusko je protivník protivník, ktorý vedie hybridnú vojdu proti Západu, proti Európskej unii, ovplyvňuje voľby, ovplyvňuje každodenné konanie a zmyšľanie ľudí v biznise. Áno, toto politikou. potvrdzuje
0: Európska únia aj na tých najoficiálnejších miest, dokonca Slovensko, ktoré už Hej. má tiež takúto policajnú jednotku, ktorá má odhaľovať tieto hoaxy a všelijaké, všelijaké manipulácie.
1: E, áno. No, chcem povedať, že Rusko v tomto teda pokračuje a pokračuje v tom nie len v tej oblasti jeho bezprostredného okolia, to znamená Azovské more, alebo to znamená Ukrajina, ale presadzuje sa aj v strednom východe, znovu sa teda posúva do oblasti teda silného hrača. Ja si myslím, že e, na jednej strane v tomto prípade teda Spojené štáty s tú krajinou, ktoré na toto zareagovali napríklad bez ohľadu na to že Trumpovi tú chvíľu trvalo, kým potvrdil, že NATO je teda princípom aj americkej zahraničnej politike platiť článok 5, ale bez ohľadu na to, pokiaľ ide o nejakú vojenskú pomoc, tak Američania zareagovali. To znamená, či už je zvýšená prítomnosť v baltských krajinách, alebo či teda zvýšená prítomnosť v Polsku. Ja si nemyslím, že to pôjde do roviny takého konfliktu, kde by sa Rusko dotklo nejakého štátu NATO. Myslíte, že nie? To si myslím, že to je hranica, ktorá sa veľmi ťažko dá prekročiť, ale Rusko samozrejme bude všetko možné robiť, aby naďalej jednak ovplyvňovalo a, a zasahovalo a znemožňovalo nejaký taký normálnejší vývin Ukrajine, kde, uh-huh. kde tá krajina teda naozaj pokročila a zároveň má mnohé, mnohé problémy, budú tam prezidentské voľby. Ano, už a, ne, ja. a zároveň, aby, aby vo všetkých týchto oblastiach, kde teda už sa usadilo, teda v časti Gruzinská, v časti Moldavska. A a v iných Čiže Ukrajina z oboch strán obklúčená ruskými enklávami? Hej, domnievam sa, že jedna vec, sa. tá Európska únia funguje síce pomaly, ale predsa len na úrovni viacerých európskych politíkov, teraz nevojím o sankciách, teraz hoviem o vedomí Ruska ako hybridnej, voj, hrozbe hybridnej vojny, alebo reálnosti hybridnej vojny, kde, kde sa tá únia naozaj pomaly prebúza, začínajú vznikať programy a projekty a konkrétne kroky k tomu, aby sa tomu zabránilo. Dokážu byť, hej, vyrovnaným partnerom, si, superom sú, áno, skôr z tohto pohľadu. Sú pohodu. viaceré bezpečnostné služby vrátane francúzské, ktoré už na tom teda pracujú a v tomto zmysle slova to Rusko, už naozaj nie je teda s tohto aj partnerom, ale je niekým voči, čomu sa treba postaviť a ohradiť. Otázka sankcií,
0: podľa vášho názoru, sú sankcie dobrým nástrojom v, v, to, v tejto situácii, v tejto geopolitickej situácii medzi Ruskom a Západom?
1: Sankcie bolo, boli, boli a sú a budú ten nástroj, ktorý je možné použiť. Oni nie sú ideálne, oni majú problémy, ale Oveľa problematickejšie by bolo zrušenie sankcií, lebo tam by Západ ukázal, že ani v tejto oblasti mm. nie je schopný sa dohodnúť bez hľadu na všetky problémy, ktoré s so sankciami
0: Keď hovoríme o Trumpovi a Putinovi na jednej a na druhej strane, vy súhlasíte povedzme, s takým, ja neviem, či tvrdením, alebo s takou tézou, že vlastne ten posledný rok vývoja týchto vzťahov je takou inou verziou, alebo novou verziou
1: studenej vojny, ktorú sme tu mali kedysi v 20. storočí? Pri prezidentovej Trumpovej je niekedy ťažké predvídať čo sa stane nasledujúci podľa by som deň, alebo týždeň, alebo mesiac. Ale áno, v tomto jeho bezprostrednom okolí, vojensko-bezpečnostnom okolí, sú ľudia, ktorí si uvedomujú vlastne, že nie, nie, nie je možné do nej ústupovať, teda vo všetkom. A z tohto hľadiska už môžeme hovoriť o tom, akú to môže mať podobu, a akú to bude mať podobu, sú Spojené štáty odhodlanejšie, pripravené týmto na niečo dokonca keď vidíme v takom spore, v ktorom nakoniec aj Slovensko, Slovensko tiež protestovalo proti eh, Nord Stream 2 však, v tomto prípade sú Američania celkom jednoznační a nie sú to len čisto ich obchodné eh, biznis záujmy. Hm, zaujímavé, že v tomto momente Európska únia ano, podlieha vyra... biznis záujmom, napriek tomu, že... Prijadrujú sa aj hodnotovo, to znamená, áno. že to môže ohroziť teda aj samozrejme aj Ukrajinu, aj, aj závislosť celkovú celkovo teda Rozumiem, no na...
0: tá Európska únia nie je až taká strikná, ale k tomu sa môžeme ešte dostať, aby som ešte chvíľu zostal pri Donaldovi Trumpovi. Okrem toho všetkého, čo už ste povedali, Donald Trump sa aj stretol so severokorejským diktátorom, niečo, čo sme si nevedeli predstaviť. Možno pár rokov dozadu usporiadali veľký summit, Trump a Kim spolu rokovali, Trump to nazval všetkými tými možnými superlatívami, aké sa len dajú, aké na aké už sme od neho celkom zvyknutí, ale
1: výsledok ten to nie je celkom jasný, pretože to, od čoho Severná Korea ústúpila, tak to už ani celkom nefungovalo. A, a to, v čom naďalej pokračuje, alebo o čo sa ďalej pokúša, aj priateľským gestom nejakého urovnania so svojím južným susedom, uh-huh, uh-huh. o tom zatiaľ nemáme 100% spolahlivé bezpečnostné správy také, ktoré by te teda tam mohli viesť, už Spojené štáty alebo ostatných partnerov k tomu, aby sa na to znovu pozreli. Znovu sa v tejto chvíli viac k Číne, pretože. Ani Čína už nie je takým jednoznačným ochrancom Severnej Korei. Čo bola tá naj, najväčšia vec, ktorú kým vlastne mal akoby za a, a už nie je celkom dobe možné len tak ľahko používať Severnú Koreu ako taký bábkový nástroj Číny, ktorý Čína podporí a nasadí, keď teda bude chcieť byť v konflikte aj so Západom. To mm-hmm. znamená, že Viem si predstaviť, že aj tento faktor môže zohrať nejakú svoju úlohu. E, bol to prekvapujúce, čo Trump urobil. Nepoceňoval by som úplne akokoľvek. Teda, práve to som chcel či Aspoň tam nevidíte aspoň nejaké
0: obrúsenie tých rán, i keď na druhej strane títo dvaja aktéry, tým myslím ja. Kima a Trumpa, boli práve tými, ktorí to tak neuveriteľne vyostril oheň a najväčšie
1: útoky a neviem, čo všetko tam vtedy aj Trumpa aj kým spomínali. Teraz som povedal, toto, že... Ak sa ukáže, že Severná Korea to v skutočnosti predsa len porušuje, myslím si, že môžeme očakávať znova tvrdé, nechcem povedať rovno výbušné stanovisko Spojených mm-hmm. štátov. Verme, že nepovede k nejakej katastrofe, ale verme, že v takomto prípade aj Čína dá najavo, že odtiaľ potiaľ, čo sa týka Severnej Korey.
0: V tejto súvislosti, pán Butora, keď prejdem ďalej, v úzadí nám trošku zostáva téma, ktorá tu ešte minulý rok a možno predtým hrala príjm vo všetkých titulkoch, čo sa týkalo zahraničných správ. A... To bola situácia v Sýrii, kde prakticky celý svet bojoval proti teroristom z islamského štátu, tzv. islamského štátu. Okrem toho, ale tie mocnosti si tam vytvorili také cvičiska, kde akoby bojovali aj sami proti sebe, či Rusi, či, či Saudí, či Američania, zkrátka jeden proti druhému do toho množstvo rôznych postaleckých až teroristických skupín. No a dnes tie palcové titulky hovoria o tom, že ako by mala tá vojna spieť síce ku koncu, ale s tým, že celé to, celé to územie znovu začína dostávať pod kontrolu oficiálna armáda Bašara, Asada, pričom by som chcel pripomenúť, že roky, roky dozadu celé toto vzniklo vlastne ako občianské protesty Sirčanov proti svojmu diktátorskému prezidentovi. Ako to vnímate vy, a možno aj tú...
1: To, čím som začal, končí vojna v Sýrii? Aj to je jeden krutý paradox, ako ste ho popísali, hej? že to vlastne začalo ako súčasť arabskej jaly, ano. protest proti tomu, akým spôsobom Assad vládol a že po nepredstaviteľnom krvavom utrpení sa to vlastne vrácia do tohto obdobia a nie len to, vrácia sa to za výraznej a silnej zvýšenej prítomnosti Ruska, vrácia sa to v takom inom rozdaní karet na Strednom východe stredný východ je a obama sa naďalej bude výbušným terénom. Tie veci, ktoré sa týkajú Sýrie a ktoré sa týkajú konca vojny, sa ešte dostávajú do iného kontextu, aj pretože sa momentálne vynorili, povedal by som, doteraz nie je tak jasne definované iné hraničné línie. Máte tam Saudskú Arábiu, máte tam Irán a máte tam Sýriu. Každý proti každému. A, 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 a teraz pre krajiny, ktoré si želajú naozaj mier a dôstojnejší život pre ľudí tam, je mimoriadne komplikované so všetkými týmito autoritársko-diktátorskými režimami sa dohodnú hm? tak, aby sa nakoniec Čiže situácia v
0: žiadnom prípade ešte situácia nie je
1: vyjasnená. No. No. Aj keď ten sa postupne teda, k, tým, k tým pilierom svojej moci
0: To je fakt, budeme to sledovať. Musím už pomaly to ukončiť, tak by som spojil záveršnú otázku s tým, že Európska únia, tá najväčšia vec, ktorá ju zasiahla, je samozrejme Brexit. A tie rokovania síce ukončené, ale ešte nie je rozhodnuté. A preto sa spýtam aj v súvislosti s tým, čo ste hovorili doteraz, tá rola Slovenska uprostred tohoto. Áno, bytostne sa nás dotýka samozrejme Brexit, na druhej strane máme na východe hranicu s Ukrajinou. Ako vnímate tú našu, našu rolu v tomto vývoji vo svete v roku 2018 a to, čo to pre nás
1: znamená? V rokoch 2016-2017 sa to čítalo skoro tak, že Slovensko aj ústami vtedajšieho premiéra Fica chce byť súčasťou európskeho jadra, chce byť pri všetkých rozhodujúcich stoloch, pri všetkých rokovaniach chce mať svoj hlas, chce mať svoju pozíciu, chce mať svoju malú, ale predsa nejakú silu. V tejto chvíli sa toto skomplikovalo, skomplikovalo sa to správaním na domácej politickej scéne, správaním teda predsedu parlamentu, ktorý spochybňuje aj ten elementárny, základný, nechcem povedať obyčajný, ale, ale elementárny, základný, dobre napísaný, dobre skomponovaný produkt, to znamená bezpečnostná obrona stratégia. Ja si, myslím, že, ja si myslím, že v jednej chvíli sa aj ľudia v prostredí strany Smer nejakým spôsobom voči tomu postavia. To znamená, ja si neviem dosť dobre predstaviť, že sa momentálne Slovensko vráti do tohto obdobia, kedy jednak, a to je objektívna pravda, Dá sa povedať, že tie princípy liberálnej demokracie sú na Slovensku predstavené silnejšie ukotvené ako povedzme u nášho južného suseda. Verme tomu, ale, že áno. Hej, ale, ale že by sa Slovensko vrátilo do takejto pozície, budeme sa musieť nejakým spôsobom pohybovať tak, aby sme na jednej strane pri obhajobe celkom prirodzených zájmov tejto krajiny a strednej Európy, aby sme sa nedostali do pozície, že tá stredná Európa sa vlastne stavia nejak proti t- tej budúcnosti aj Európskej únie, aj po európskych voľbách. Nebude to ľahké, nebude to jednoduché, ale nemyslím si, že v tomto zmysle slova ešte tie karty a tá príležitosť pre Slovensko je stratená.
0: Dobre, budeme to sledovať a keďže už ste tu, pán Butor, ani tú poslednú otázku, ako poradcu nášho prezidenta Andreja Kiskusa, chcem na záver opýtať, že on stále nechce povedať nič o tej svojej politickej budúcnosti. Tak povedzte, čomu radíte vy, aby znovu kandidoval, aby založil politickú stranu, ako to vidíte? Jednou, dvomi e, vetami. Hej,
1: aj podľa vyjadrení pána prezidenta, ja si nemyslím, že bude kandidovať e, teda na prezidenta v týchto nadchádzajúcich voľbách. No to ostatné, to je naozaj skôr otázka na neho, ale ak znovu mám zopakovať jeho slova, e, chce byť nejakým spôsobom pritom tom budúcom politickom vývoji na Slovensku. V akej to bude podobe, v akej to bude forme, na to si zrejme ešte budem musieť počkať.
0: Počkáme si na to. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem Martinovi Butorovi, nášmu bývalému ambasádoru v Washingtone a poradcovi prezidenta Kisku, pán Butora. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli a samozrejme všetko dobré aj ku Vianociam, aj do Nového
1: roka. a pozdravujem. Dovidenia.